0: És akkor valóban megkezdjük az új szezont a teljes terjedelemben. Bognár Domával és Szabó pittel vagyunk itt. És hát van miről beszélni, inkább az volt itt a kérdés, hogy mi az, amit kihagyjunk. És egy új rovattal jelentkezünk mindjárt itt az év első normális adásában, ezek pedig a hétvége pillanatai, amit mindenki elmond azok közül, akik készítik a teljes terjedelmet, azok is, akik nincsenek itt most a köreinkben. De akkor kezdem én Calvert Louin újabb szürális sérülését emeltem ki, aki úgy nézett ki, itt a hétközi mérkőzésen, a Manchester United ellen játszott egy zártkapus meccset az Everton 90 percet volt a pályán, dás marhára örült, hogy. Jaj, de jó, végre egészséges, iszonyatosan sokat dolgozott. Minden játékostárs elmondta, hogy mennyire profinált hozzá ehhez a sérüléshez, ehhez a rehabhoz. És aztán a meccs negyedik percében ütközik Emiliano martinezzel Hát és a szörnyű volt látnia, hogy egyre jobban az a fejlődés a ott Igen. az arcán,
2: amikor lecserélték, akkor már gyakorlatilag egy ilyen teljesen eltorzult paca volt itt a jobb arcféltekéje szerencsétlen, tényleg, mert egyszerűen most nem is az van, mint valami izomsérülés, hanem egy ilyen abszolút ilyen szürreális, szerencsétlen baleset miatt, tehát hogy így ránéztem, egy ilyen jó kis arcsontörés, az, az simán benne van, úgyhogy az oszimengi fogja szerintem követni. Abszolút, és
0: egyébként az érdekes az az egészben, hogy utólag kijött, hogy amikor fölment az egészségügyi stáb, akkor Calvert-Luing kérte szinte könyörgött, hogy maradhasson pályán, ami tökérthető azután, hogy ennyit kellett kihagynia szerencsétlennek, de hogyha látta valaki a meccset, folyamatosan nyúlkált oda az arcához, tehát iszonyatosan zavarhatta őt ez a sérülés. Hát remélem, hogy nem lesz nagyon hosszú, mert én nagyon szurkolok azért, hogy Calvert-Luin végre ismét focistának nézzen ki, ami azért az elmúlt szezonban hiába játszott 17 meccset nem nagyon tűnt így, még akkor sem, amikor akár 90 perceket.
2: Hát ennél hát, már csak sondás szurka lennek jobban, mert nélkül az Evertonnak a támadó játéka azért még mindig elég borzasztóan néz ki. A védelem az, az nélküle is, de hát az egy másik, másik kérdés. Tehát nem Csermitiben látod a megmentőt? Egy 800 játékperces csatát így bedobva a Premier League-de nem, de hát legcső még, még érkezhet benne, azért inkább látom itt a
0: így van, tehát ez volt számomra a hétvége pillanata, és akkor nézzük, hogy Harasztyádi mit hozott nekünk. Saldók az első olaszországi szezonjában, konkrétan 40 értékről közösen
3: pályára a Milán színében ezen pedig nulla darab sikerült szerencsétlennek lőnie. El is mondták már Milánóban
0: mindenféle hülyének, balféknek, és a többi és a többi, úgyhogy egyáltalán nem volt meglepő, hogy ezt a szezont már nem a Milánál kezdte kölcsönbe került ugye az Atalanta csapatához, ahol Giampiero Gasperi ugyan nem tette be a kezdőcsapatba az első fordulóban, viszont a szünetben beállította, ráadásul center pozícióra Duván Zapata helyére, aminek meg is lett az eredménye, Döketelár volt az a kia a hajrájában az Atalanta idei első gólját. Nem egy kifejezett bombát, hiszen néhány centire haladt csak át a labda ugye a gólvonalon, de átment a gólvonal technológia, meg is mutatta
3: mindezt, úgyhogy már megvan. Rögtön az első mencső az idei szezonban az első gólja, most már Olaszországban, sándor Dökételárnak, nekem egyértelműen ez volt a hétvége pillanata.
0: És ne felejtsük el, hogy ezelőtt a góla volt egy olyan kihagyott helyzete, ami abszolút az ő védjegye volt az előző szezonban, és nem lába, hanem fejjel <tos> szerezte ezt az első gólt. Felépített Gasperini olyan játékosokat, mint Suso vagy Perotti, vagy lehetne itt nagyon-nagyon hosszan folytatni a sort, akikről elsőre nem feltétlenül úgy nézett ki, hogy ők akár itt szinten kiemelkedőek lehetnek, talán a
2: legjobb kezekbe került ilyen szempontból, nem? Azon röhögtem egyébként itt amikor megláttam, hogy gólt lőtt, hogy most ez a nyárpont arról szól a, a Milánnál, hogy ezeket a játékosokat szedegeti össze, akik elképesztő potenciálra rendelkeznek, csak valamiért hát az előző klubjuknál, ez, ez nem jött ki belőlük, hát ez most Gasperinire fog hárulni dekételára esetében. nem neki, mert valóban Gasperini támadókat nagyon jól fel tud építeni, és hát be, a dekételárének, a Milánnak a játékrendszer az, hogy Pioli is leginkább itt a labda elleni játékra koncentrált, az nem feltétlenül az ő játékstílusán fekszik, szurkolok neki egy pont egy baromi jó játékos.
0: És akkor Bence egy abszolút a megszokottól és a fő irányvonaltól eltérő hét pillanatát választott, úgyhogy akkor nézzük meg ezt is, ez nem lesz olyan rövid.
1: Majd megvágjuk.
0: Jaj,
3: Lorán blant az egykori legendás középhátvédett a francia válogatott ex-szövetségi kapitányát, a Léon jelenlegi edzőjét kérdezték a hétvégi, Elég megalázó Montpellier elleni vereséget követően, hogy hát így a második vereségbe beleszaladva a szezon során mégis mit lehetne változtatni a Lyon házatáján, amire Blan nemes egyszerűséggel azt válaszolta, hogy kirúghatnák az edzőt. Ami egyfelől szerintem tökéletesen szimbolizálja az ő néhol bicskanyítogató, nem törődő arroganciáját, másrészt pedig arról is árulkodik és tanúskodik, hogy valójában mi történik a Lyon házatáján. Azt kell a Lyonról tudni, hogy 2022 december második felében a klubot nagyon hosszú ideig birtokló jean Olától, egy sportbefektetői csoport, aminek John Textor az arca, felvásárolta a Lyon-t, és azóta gyakorlatilag az első pillanattól kezdve pénzügyi problémákkal, pénzügyi kérdőjelekkel küzdenek, Az is előfordulhatott volna, mert hogy június környékén, még az átigazolási időszak elején úgy tűnt, hogy valamiféle kiárusítást kell véghez vinniük ahhoz, hogy a könyvelést és a könyveket kiegyenlítsék, végül szerencsére ebből csupán az lett, hogy Castillo Lukeban kellett túladniuk, aki a Leipzighoz távozott, és Lukebát kivéve itt maradhatott a keretben annak a töménytelen mennyiségű hihetetlenül, tehetséges fiatalnak a sora, akik blán megérkezését követően igazán izgalmassá tették ismét a lyon és a lyon a nézését, Johan Lepenant, Bradley Barkola, Ryan Cherki, Kumbedi, tényleg tele van a keret végre megint olyan Leoni nevelésű srácokkal, akikből világlasszisok válhatnak. De hogy ennek ellenére akkor mi ez a feszültség? Hát egyrészt emiatt a pénzügyi feszültség miatt egyébként is van egy ilyen konfliktus a klubon belül, másrészt pedig Blunt még Olá nevezte ki, és már itt a nyár folyamán is voltak arról, az és a sajtóba kiszivárogtatott információk, hogyha Blan nem jól indítja az idényt, akkor nagyon gyorsan meg fognak tőle szabadulni. Nem bland miatt, hanem egész egyszerűen a Lyon kerete miatt én abban reménykedem, hogy ez nagyon hamar meg fog történni, mert egyébként ezek miatt a fiatalok miatt sokkal többet érdemelne a klub, mint ahogyan egyelőre ez alapján, a két meccs alapján kinéz az ő idényük. De muszáj voltam ezt a hét pillanatának választani, mert annyira ritka, hogy valaki ilyen sugárzó arroganciával szólaljon, meg a futballban is akár a nyilvánosság előtt, hogy az egész egyszerűen szót kért magának.
1: Ezt kívánkozott
2: Köszönjük Váji Krisztofnak, hogy behozott ittünket a Lyon helyzetéről. Hát ez a... Tolt egy kontézást. Szóval. Igen, nem
0: állíthatnánk, hogy nagyon nagy barátja lenne Laurent Blannak, és mondjuk a jelzőkkel, amit a játékosok potenciáját illeti sem nagyon fukarkodott. Bence, köszönjük szépen, és akkor eljutottunk Doma.
2: Átpaszolom
1: pítnek mert az alapján mondom én, mert hogyha Pidál mondja ezt a sztorit. Én tudom, hogy
2: mit akarsz mondani, mondhatod nyugodtan, mert én nem, nem azt mondom. Nem azt mondod, nem Akkor, azt mondom. akkor
1: csak fölvezetem neked gyakorlatilag a b döntőt, vagy b döntőt? <gül> Na, tessék. Női, női VB döntőt, alapvetően engem, engem hidegen hagy a dolog, de miután. még nem
2: beszélgettél velem erről, úgyhogy ezen most változtathatsz?
1: Hát előtt egy oldalú beszélgetések voltak, tehát nem mondtad én pedig, vagy hallgattam, vagy nem. Szóval, hogy. Azért, amit a meccs után olvastam, és ezt a spanyol szövetség osztotta meg először a hivatalos oldalán, ugye Olga Carmona, aki az egyetlen győztes gólt szerezte a VB döntőben, továbbra is. Hát ahogyan Iniesta a 2010-es VB döntőben, úgy ünnepelt, hogy felhúzta a pólóját, és megemlékezett valakiről, ugye Iniesta annó Dani Hárkéről, aki egy évvel korábban az eszpanyol játékosa volt, és, és szívmegállás következtében elhúnyt. Itt most Carmona... A barátnőjének az édesanyjáról emlékezett meg, aki itt előtte néhány nappal hunyt el, majd, mondom még egyszer, a VB döntőn a győztes gól játékos a meccs után közvetlenül megtudta, hogy az ő édesapja is elhunyt. Tehát, hogy ez az az érzelmi hullámvasút, amit, amit soha senkinek nem kívánok, és te hihetetlen lehet az, hogy megnyered a világbajnokságot, Igazából tényleg az, az a póló van ott, te, te a győztes gólt, az a póló van a mez alatt, amivel a barátnője édesanyját gyászolja, és közben kiderül, hogy az édesapja is elhunyt a mérkőzés alatt.
2: Igen, nagyon durva. Meg érzelmi itt az egész döntőnek nagyon-nagyon sok sok vetülete volt, és ugye tudatosan nem árulták el, ugye Olga Kármónának, hogy elmondja az édesapja, hogy teljes erőbedobással meg koncentrációval ott tudjon lenni fejben a döntőn, ennek meglett ugye az eredménye, de valószínűleg neki élete hátalévő részében ezt nagyon nehéz lesz így összeegyeztetni, hogy talán élete legfontosabb eseménye, vagy legalábbis sportolói pályafutása legfontosabb eseménye az egybe köthető, gyakorlatilag az édesapja halálával, ez egy ilyen elképesztően nehéz dolog lehet mentálisan, meg érzelmileg. És
0: akkor a te pillanatod következik, Pitt. Ami azért nem lesz nagy meglepetés.
2: Én elmondhatnám, hogy maga a VB döntő, de akár módosíthatnám is arra, hogy Rubiál lesznek a csókja. Ami egy ilyen egészen elképesztően ízléstelen lezárása lett ennek az egyébként nagyon jó tornának. Hogyha esetleg valaki nem olvasta volna az ezzel kapcsolatos híreket, hogy a Spanyolország a döntőben egy nullára legyőzte Angliát, majd pedig a, az érem átadás során egy ott volt Gianni Infantino mellett, akit szintén nagyon szeretnek a nők, miután megmondta nekik, hogy a megfelelő harcokat kéne kiválasztaniuk. Ott állt Rubiárez is, akivel alapvetően sincsen jó kapcsolata a spanyol női futbalistáknak, talán erre is kitérhetünk, hogy ennek, ennek mi az oka, és egy ilyen elképesztő, gátlástalan, undorító módon egyrészt így végig tapizott mindenkit, rossz volt már azt is nézni, majd pedig amikor szegény Jenny Hermószó oda került, és hát, gratulált neki Rubián, ezt akkor nemes egyszerűséggel szájoncsókolta. Majd kiszívároktak felvételek, amilyen telefonnal készültek, hogy Hermószótól megkérdezték, hogy hát ez milyen érzés volt, és hát mondta, hogy a, a, nem esett túl jól. Majd ilyen öltözői felvételeken, Instagram Live közvetítéseken az a beszélgetés még folytatódott. Ugye parallel volt egy telefonos felvétel, amíg a az edzőistárnak az egyik férfi tagja, hogy nagyon kedvesen megkérdezte, hogy legalább a nyelvét is használta, ami egy ilyen, megint csak tovább mélyíti azt a gátat, ami egyébként a spanyol válogatott edzőistárja, meg a spanyol női válogatott játékosai között húzódik most már jó ideje. Nagyon szomorú ez az esemény szerintem, és ha már Olga Kármona előkerült róla is, kikerült egy kép, ahol hát nem szájon de Rubia lesz eléggé látványos módon arcon csókolja őt. Megondanom sem kell, hogy neki sem volt valószínűleg túl nagy igénye erre. Elképesztő, hogy a, a Spanyol Szövetségnek az elnöke ilyen dolgokat megengedhet magának, miután a, a spanyol női válogatott éppen a labdarúgás, a női labdarúgás történetén Spanyolországban legnagyobb sikerét éri el. Elképesztő, szomorú, és nem tudom, hogy beszéljünk arról egyáltalán, hogy itt ez a egész helyzet, meg ellentét, hogyan alakult ki itt a Volt spanyol válogatottan erről belül. szó, ugye?
1: Tehát, hogy maradt az a vezetőedző, akit mindenki szerettett volna a válogatottam, vagy hát egyöntetően hát szerették volna mondták
0: azt, azt hiszem, a kerettagok közül, hogy nem hajlandóak vele dolgozni. Igen,
2: 15-en a spanyol női válogatott keretéből küldtek egy ugyanazzal a szöveggel megfogalmazott e-mailt még a tavaly nyárjókobajnokság után, hogy az nem volt benne szó szerint, hogy azt szeretnék, hogy Horváth a Szövetségi Kapitány ne dolgozzon tovább a kerettel, de lényegében ez is része volt a dolognak, de felül is szerettek volna a körülményekben, utazásban, a fizikális felkészítésben ne kelljen annyit buszozniuk, hogy lényegében kapják meg azt a bánásmódot, ami szerintük járna ahhoz, hogy el tudják érni azokat az eredményeket, amiket lényegében az ő tehetségük alapján úgy gondolják, hogy szállítani kéne, és egyébként ennek az egyik akadálya egyébként Jorge Vildá is, aki most már 2015 óta a Spanyol Női szövetség kapitány, és hát folyamatosan alul teljesítenek a tavalyi nyájra bajnokságon is egy elképesztően tehetséges kerettel, egy egyébként még is erősebb kerettel, ott ugye még azok a játékosok is ott voltak a pályán, akik most távol maradtak a, a világbajnokságtól, de ez az egyik része, hogy szakmailag például mennyit tud hozzátenni valójában a, a spanyol kerethez, ami azért nagy részt a, a Barcelonára épül, amit most is megnyerte a bajnokgáját, egyértelműen a világ legjobb csapata, plusz a legjobb játékosok még például a Real Madridból, vagy a spanyol bajnokságból, ugye Álvaro Redondo, ugye a Levántéval a, gólkirály lett a spanyol bajnokságban. De hogy emellett azért mentálisan is eléggé megterhelő Jorge Vildával dolgozni. Nagyon kevés konkrétum van ezzel kapcsolatban, de terjednek például olyan plegykák, hogy például azt sem engedte, hogy a hotelszobáknak az ajtaját bezárják a játékosok. Egy ilyen nagyon kontrolláló személyiség, aki elképesztő módon elnyomja a játékosokat, és hát látszott itt a világbajnokság alatt, és akik ott voltak a keretben, és ők a 15 tiltakozó játékos közül azok a kevesek, aki még visszatérhettek, vagy visszatértek hát nem feltétlenül rendelkeznek egy egészséges kapcsolattal. vezető edzővel. A hollandok elleni továbbjutásnál nagyon látványos volt, hogy az edzői stáb külön a játékosok, megint csak külön ünnepeltek. Most a VB döntő után és az ünneplés, az gyakorlatilag a két különböző helyszínen zajlott a pályán és a pálya mellett az edzői stábnál, és az egészben az a pofátlanság, hogy hogy Hevier, de gyakorlatilag ahányszor csak kérdést kapott ezzel kapcsolatban, a sajtótájékozatban kapcsolatban, hogy milyen a a játékosokkal, most mi ezzel a helyzet, egyszerűen nem válaszolt rá és a Rubiálesszel kapcsolatban megint csak felmerült, hogy hát ők a szövetség Vilda mellett állt ki, akiről tudni kell, hogy az édesapja szintén egy fontos posztot tölt be a szövetségnél, tehát ez sem lehet feltétlen véletlen. Megnyerték a spanyolok a VB-t, és a szövetségnek a Twitter, vagy most már X oldalán ki is raktak egy képet, ahogy Vilda tartja a trófeát, Vilda én felirattal kommenteket ajánlom alatta, ott leginkább a Vilda out című üzenetek jelentek meg. Szóval egy ilyen nagyon keserédes. Történet. szerintem ezben a spanyol játékosok jelenleg tényleg a világon a legjobbjai. Aitana Bonmati valószínűleg megkapja majd itt az évvégén az aranylabdát, és tele vannak klasszikokkal, akik megérdemlik, hogy megnyerik ezt a trófát, miközben valamilyen szinten a szövetség szemében validálja Vildának a jelenlétét. Ez a sikert, miközben az ő hozzáadott értékát mondjuk úgy, hogy minimális, vagy inkább az ő jelenléte ellenére sikerült ezt a sikert elérni.
0: Kettő kiegészítés csak ehhez. Az egyik az, hogy <köhönt> az etletiken lehetett olvasni azt, hogy a helyi tudósító <köhönt> elmondása szerint egészen elképesztő női futballáz volt az országban, tehát minden nagyvárosban külön megünnepelték ezt a világbajnoki sikert, annak ellenére, hogy ez ugye a korai órákban volt, és ez pont a spanyol Sziasztába esett bele, de ez keveseket érdekelt. A másik pedig, ami szerintem a legérdekesebb itt futball szakmai szempontból, hogy soha nem volt még olyan, azt hiszem, hogy a férfi és a női labdarúgást egybevéve sem, hogy minden korosztályban egy ország legyen a világbajnok. Ugye jelen pillanatban az összes olyan korosztályban, ahol VB-t rendeznek, Spanyolország a címvédő.
2: Ja, elképesztő, hogy milyen minősége és milyen mélysége van tényleg U17-es, 20-as világbajnokság, most felnőtt világbajnokság. És ugye Hortavillának is ez volt egyébként a szerencséje, hogy ugye a 15 távol maradó játékos helyére olyanokat tudott felvinni, akik szintén klasszisok, vagy klasszis potenciállal rendelkeznek. Most ugye, aki a világbajnokság legjobb fiatal játékos a kapta kapta jó, ő is mostanában került be a spanyol válogatottban, nemrég robbant be a Barcelonába is. Tehát ilyen mélysége rendelkezik a spanyol kert, és ezért volt döbbenetes, hogy az elmúlt éve egyszerűen felnőtt szinten semmilyen komoly sikert nem tudtak elérni. A világbajnokságon eddig a legjobb eredményük az volt, hogy a legjobb 16-ba be tudtak jutni, most ugye egyből meg is nyerték a a világbajnokságot, mert egy hihetetlenül jó keretük van, és ez tényleg megérdemlik.
0: Na no, hát akkor Spanyolország nyerte az Anglia elleni 1 0 döntőben aratott sikerrel a világbajnokságot a nők között, és akkor áttérünk a férfiakra, és azon belül is a Premier League-re. Nem kellett sokat várnunk az első magyar rangadóra, ráadásul kerkez Milos a Bormuzban, Szobasz Lai Dominik pedig a Liverpoolban játszotta végig az Enfield-en rendezett meccset, és mind a ketten, igen, csak jó teljesítményt nyújtottak. Szoboszlai Dominikot nem véletlenül már a meccset közvetítő stáb is a meccs legjobbjának választotta. Tehát itt most nem arról van szó, hogy valamilyen szurkolói szavazáson bizonyult ő a legjobbnak, hanem abszolút egy szakmai döntés született ezzel de kapcsolatban. Azon is, azon is egyébként, de az, azon azonban kevésbé
2: kapjuk fel a fejünket, nem? Abszolút, meg azért szaboszta is elég erősen használja Liverpool-nak a Liverpoolnak nak a csapata is, mert így, egy feltűen egy eléggé szemrevaló fiatalemberről van szó, de Itt nem nem lehet ez kérdés, tehát ebben a Liverpoolban azon a napon Szoboszlai volt a legjobb, tehát ahogy átmenetekben, progresszív dobdocipeléssel, cselekkel, védekezésből támadásban át tudta vinni ezt a Liverpoolt, az elképesztő látványos volt, nem is egy feltétlen túlságosan letisztult játékkal jelentkezett, hanem látványos megmozdulásai voltak, egy kérgólban aktívan benne volt, hogy az egyik lövéséből szerzett csatagolt, gólt, egy 11-est, gyakorlatilag mindent megmutatott szerinte, amit Jürgen Klopp meg a Liverpool elvárt akkor, amikor őt megszerezték a Leipzigből, egy olyan Liverpoolban, amelyik azért még nincsen a csúcsán, tehát vannak elég erősen a kereten belül, a játékon belül is. De hát Szoboszla azt nyújtotta tényleg, amit, amit szerintem mindenki akart, hogy nyújtson.
1: Néha így meglepődtünk, nem? Vagy hát, bocsánat, én néha meglepődtem, hogy a pálya melyik pontján tűnik föl. Hm. Tehát, ugye a, a szezon előtt is voltak tesztek, és akkor ott nevettek meg, hüledeztek a csapattársai, hogy micsoda eredményeket hoz ezeken a fizikai teszteken. De azt hiszem, hogy egyébként ez a Kerkezre is igaz. Én abszolút megdöbbentem azon, hogy milyen szinten vannak fizikálisan, meg állóképességet tekintve. Tehát Kerkez is föl alá az egész meccsen, öm, olyan esetekben is, még a végén is fölment segíteni a támadásokat, amikor már többen tényleg a, a, az utolsó vagy lehellettükért küzdöttek, Szoboszlaira meg ez még inkább igaz volt. Tehát volt a meccs végén egy olyan, amikor Kerkez becsúszott, és még elvittem mellette az alapvonal felé, és abból is nagy helyzet lett a Liverpoolnak Az is egy ilyen látványos megmozdulás volt, de hát közben meg a védekezésből is rengetegszer ki kellett vennie úgy a részét, hogy a 16-oson belőle kellett sprintelve visszaérnie. Úgyhogy hiszem döbbenet, hogy milyen fizikális szinten van, és hát később majd beszélni fogunk olyan csapatról, játékosokról, ez nem, akiknél ez nem feltétlenül igazust én, a szezon ezt,
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, ezt a fizikai állapotot, mert ahogyan Bornusz kezdte ezt a mérkőzést, nem felvetődött aztán később, amikor visszagondoltam erre, hogy kicsit nem pörgette túl Iraula ezt a meccselejét, mert iszonyatosan jól nézett ki az a letámadás, amit a Bournemouth elővezetett, de hát 20 percig bírta ezt a tempót körülbelül, tehát hogy utána... az volna folyamatosan... abban a 20 percben 3 volt, tegyük hozzá. Igen, de utána azért folyamatosan láttad, hogy hogyan csúsznak el azokról az emberekről, akiket egyébként nagyon-nagyon okosan kivette a játékból irául a rendszere. Látszik az, hogy ez a Bournemouth ez merre akar menni, és szerintem az egy tök jó irány, nagyon látványos. Kerkez szerintem ki fog virágozni, még jobban is, mint ahogy ez most megtörtént. Miközben egyébként, hogy még egy dolgot ide hozzátegyek, és akkor kerkezt kiemelve, meglehetősen bátor volt ott elszigetelten hagyni szálákkal a meccs nagy részében. A védelem bal őt.
2: Igen, de ahhoz képest meg nagyon jól megoldottam. Ugye a bormus játékában tényleg az volt az érdekes, hogy idén lától tényleg azt vártuk, hogy itt a, a labda nélküli játékban tudja majd mondjuk meglepni a nagyokat. Ez megtörtént a liverpool és hogy a Liverpool-nak ezt a 3-2-es építkezését, vagy sok csapatnak a 3-2-es építkezését, hogy ebben a rendszerben játszanak, úgy próbálják meg levédekezni, hogy ilyen 4-2-3-1-et védekeznek, nagyon szűk hármassal, és mindig tolódnak a labda irányába. Ugye ezt csinálta a bormus is. És ugye a liverpool mindig ez volt a kérdés, miután átváltottak erre a fajta építkezésre Alexander Árnoldal 6 hogy oké, okay, visszálló csapatok ellen tök jó, hogy ott van középen, és tud irányítani, tudja lőni fölfelé a labdákat, tud helyzeteket kialakítani, de tavasszal már nem nagyon találkozott ilyen ellenfél a Liverpool-t, az Arzená volt az utolsó, nem is nézett ki feltétlenül jól ez, jó ez a dolog az első félidőben. Na most ennek a szezonnak a hát második meccseben a Chelsea sem pörgette fel annyira a letámadását. Jött egy olyan csapat, amik viszont ráfeküdt arra, hogy már az első fázisban rögtön nyomás alá helyezzük őket, és ugye az első gól az lényegében abból adott, hogy Alexander Ángold elveszítette a labdát. Teszem, már
0: egyébként nem biztos, hogy oda kellett volna, passzolni a van, igen, pont, igen,
2: pontosan teszem hozzá, az nem feltétlenül volt egy optimális passz opció, mert azonnal nyomás rá tudták helyezni, pont azért, mert nagyon szűken volt ez a, az a három játékos. De ugye ennek a rendszernek a potenciális hátránya mondjuk top csapattal játszik a Liverpool, akik magasan akarnak ellenük védekezni, és hát nem meglepő szerintem, hogy Iréol ezt igyekezett ki aztán, és tényleg, hogyha még az elején Mondjuk a három helyzetükből belőnek még egyet, akkor hát, lehet, hogy nem lett volna érvényes, hát, érvényes, érvényes az a gól, ami az a gól
0: abszolút. És ö, aki nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy ezt borzasztóan nehezen viseli ezt a szituációt, az egyik Alexander Arna, de a másik pedig Alison, aki szerintem nagyon nincsen hozzászokva ahhoz, hogy ezt az építkezést, amiben azért neki is nyilván van szerepe, mint mint a ebben a 3-2-es építkezésben, hogyha esetleg ott nincsen megjátható ember, ugye elég sokszor kellett hozzápasszolni a labdát. És láthatóan ő sem, meg Alexander Arnold sem bírta ezt a nyomást túl jól. Ez igen,
2: pedig azért Elvisor esetében a lábbal való játékát. Ezt mindig kiemeljük. És nyilván ez megint olyan, hogy nem nagyon találkoztak az elmúlt időszakban olyan csapattal, amelyik ezt ilyen erősen használja ellenük, de ez megint csak egy jelzés arra, hogy ennek a rendszernek egyrészt még érnie kell. Alexander Arnoldnak is ebbe bele kell szakni, hogy nagyon sokszor nyomás alatt, háttal a kell fölvenni a labdát. És ugye nagyon sok csapat, amelyik így építkezik, három védővel és két hatossal, nem már akkor veszi fel ezt az alakzatot, amikor mondjuk kirúgásnál fölállnak, hanem mondjuk a középső zónában mondjuk bejön az egyik szélső hátvéd. A Liverpool, ahogy a Manchester City is, egyből ebben a három, a kettőben kállt, és Alisson gyakorlatilag egy ilyen negyedik belső védő szerepét látja, az megint csak egy picit más egy kapusnál, sokkal jobb koncentrációt igényel, oldalról kapod, oldalról folyamatosan a nyomást, ami ezt megnehezíti az embernek a dolgát.
0: Igen, de hogyha már itt szóba került Szoboszlai Dominik és a Liverpool közép teljesítménye, akkor nem lehet elmenni a mellett szó szóval neki. Hogy azért is kellett e, egyebek mellett több poszton játszania, mert a kényszer szülte ezt a szituációt, Mekeliszter
2: kiállítása e, az volt. Szerintem erős volt piros lapnak, ez egy sárgalapos megmozdulás, szerintem nem volt komoly a át, erőbevetés. Igen, hát azok mindenek, mondanak mindenféle ostabaságot, de most kivételesen egyet kell értenem vele, hanem szerintem sem volt piros lap, abszolút a szándék sem volt benne. Értem, hogy miért adott piros lapot a játékvezetőmmel. Az, az
0: őszinte meglepődés, ahogy láttad e- Mekaliszter arcán. Ahogy ő.
2: állt Mekaliszternek a lába, és ahogy érkezett, az tényleg egy veszélyes játéknak volt felfogható, de talán ebben az esetben a piros lap csak egy túlzás volt, illetve az azért egy három vagy három megcsesett.
1: Hát, Tudod, van az, amikor nem csak gyorsan erről, hogy, hogy amikor látott, hogy a a lábfejének a vége, tehát a lábújjai azok az ég felé állnak a Igen. játékosnak. Itt arról volt szó, hogy belsővel volt, ment igazából tenni. a labdáért McAllister, és abban a túllendülő láb valóban talpal ért hozzá az ellenfél sípcsontjához, de nem volt annyira durva. Igen, ugye a
0: hivatalos indoklás szerint nagyon-nagyon ritkán akar közbeavatkozni ebben a szezonban a videóbíró, ez egy állandó direktíva Angliában, és miután ugye stopli használat volt, ugye ezért ugyanúgy, mint ahogyan az általában az irányelv, hogy mondjuk a kézzel való lőkéseknél nem nagyon bírálják fölül, hogyha észlelnek stoppri használatot, teljesen lényegtelen ilyen szempontból az erőbevetés, mert azt tartja Howard Webb, hogy a pályán ezt közelről a játékvezető sokkal jobban meg tudja állapítani. Úgyhogy el lehet fogadni ezt a döntést, még akkor is, hogyha továbbra is én is tartom azt, hogy ez szigorú volt. No de, ugye McAdister játszott a legmélyebben a három középpályás közül alapesetben, amikor még mindannyian ott voltak. Onnantól kezdve, amikor ő kiszállt, akkor Szoboszlainak is mélyebbre kellett lépni, és hát láttuk endót, akit nem biztos, hogy ennyi időre tervezett már Jürgen Klopp, miután a Stuttgarttól szerződtette. Nekem az ő leigazolásával kapcsolatban a legérdekesebb story az az, hogy megnéztem a pénteki sajtótájékoztatóját a Liverpoolnak, és lehet, hogy aztán kijavítottak. Én nem emlékeztem arra, hogy Klopp valaha ezt indokként használta volna, hogy ő nagyon sok Bundesligát néz, Hú, ez egy nagyon. De ez, ez, meg, megvan, ez meg, meg,
2: megvan. sajnos, de ez egy nagyon, nagyon <gül> nagy probléma szerintem itt a, a liverpool Paulnak ha most már másfél két évet tartó igazolási politikája mögött, hogyha emlékszünk, akkor. Még Darwin a alaigazolásokból volt az, hogy hát Klopp, hogy beleszeretett akkor, amikor a Liverpool a benfica játszott, és miközben tudjuk, hogy az azt megelőző időszakban meg a Liverpool nem feltétlenül úgy működött, hogy az edző rámutatott valakire, és akkor őt hozzuk el, ha illik a rendszerbe, ha nem illik a rendszerbe. Jö, de itt azért felsőjlik Smátke is a háttérben. Hát az meg a másik, hogy Smátke már azért érkezette, hogy Kloppal együtt dolgozzon, és az ő akaratát érvényesítse konkrétan, és ő egy rövid távú megoldás jelenleg, jelenleg, aztán lehet, hogy ebből még lesz valami. És lása mögött, és valószínűleg az van, hogy kell azért a német piacot nagyon jól ismeri, Klopp is ezek szerint nagyon szereti Endót, és alapvetően nem tartom hülyeségnek a leigazolását. Tehát Endó egy picit ilyen radar alatt lévő játékos, egy olyan Stuttgartból, amelyik az elmúlt években azért jelentősen alul teljesített, akár később éppen a, a kispadon, és abban a csapatban kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott. Tehát a Bundesliga-n az ilyen 6-os per 8-as volt attól függően, hogy mit kellett neki játszania. 30 éves, igen, de nem fizettek érte sok pénzt, és valljuk be, hát hogy...
0: Hát ez a sok, nem fizettek érte sok hát pénzt, mihez képest, relatív, igen. igen. Utolsó évében volt a szerződésének, 30 évesen, egy olyan Stuttgartban, amelyiknek kiesési problémái voltak az elmúlt, én is egyébként jó igazolásnak tartom, ezt leszögezem, Endó de ettől függetlenül azért, ha ez két éve történik, hogy 20 milliót fizetnek egy ilyen futbalistáért, akkor azért mindenki Hát de ez két éve, éve nem, szem, nem történt
2: volna meg, mert akkor egészen máshogy nézett ki mondjuk a Liverpoolnak ez a döntéshozatali mechanizmusa.
1: Hát és ezt jól mintázza az is, hogy Endo is mondta, hogy nézte ezt a Caicedo igazolást, meg ezt a Lavia igazolást, ő azt hitte már, hogy a Caicedot leigazolta a pool, de aztán amikor látta, hogy mégsem, akkor elgondolkodott, hogy Hát végül is lehet, hogy őt is megkereshetnék. Tehát, hogy ő is itt van a piac, Tehát nem arról fogsz hogy bármikor előtte őt fölhívák volna, Ez a az esete. Ez, ez szerintem egy
2: jó pánikkozolás, mert profilban illik rövid távra, szerintem egy tök jó megoldás, csak azt kell szerintem itt látni, hogy a Liverpoolnál nem gondoltak arra, hogy nekik Ekkora erőbe dobással kell majd ezen a nyáron hatost keresniük. Tehát, azt, hogy Fabinho-t is, és Henderson-t is elvitték a szaudiak, az gyakorlatilag teljesen kiürítette ezt a posztot, és ahogy a Lavia ügyet kezelték, ahogy végül Kaiszi beszálltak, az mind-mind arra mutat, hogy a Liverpoolnál ebben az esetben egy ilyen óriási kapkodás volt, és megérkezett Smátka is, nem tudom, hogy ezeket a tárgyalásokat hogy kezeltem. Mert ugye két nagyon jó igazolás nyelve ütöttek korábban, ugye Mekeliszert is szoboszlott, de mindkettőjét a kiválasztási árat fizették végül ki ahol nem kivásárlási árat kellett kifizetni, és igazából nagy igazanás lett volna, hogy LAVIA, illetve ksz végül nem sikerült megállapodni. Vagy sikerült megállapodni, csak addigra már a CSZ olyan szinten előre haladott tárgyalásokat folytatott, és mindenben megállapodtak ksz a személyes feltételekre, hogy ott már nem akart nekik nemet mondani. Meg is tudom érteni egyébként, hogyha fél éve tárgyal veled valaki, és fél éve téged, hogy te milyen fontos, hogy ennek a projektnek és bejön egy csapat az utolsó percbe, akkor már nem, nem feltétlenül azt a csapatot fogom választani. De ez egy szituáció volt. Nekem itt az egészben, hogy megoldották végül, és szinte még kell igazanás a akár még egy hatos, vagy legalábbis egy olyan baloldali középhátvér, aki tud hátvéret is játszani, mert ennek a rendszernek nagyon kell. Ez, hogy az robertson valaki ebben a rendszerben ki tudja váltani. Ezt a krízist endó szerintem valamilyen szinten meg tudja oldani, önmagában kevés. A szó, az meg egy teljesen másik folyamat, hogy Kloppnak most mekkora a beleszólás az igazolásokba. Ugye Edvárznak és Wardnak a távozása után, Ijengrheemnek a távozása után, milyen inputok vannak ebben a kiválasztási rendszerben, ez, amit nem látunk, de azért itt a darwin az igazolás, a Kodihák-Poigazás, ugye Pepin Lindersnek a hatása volt elég erősen érzékelhető. Most ugye Endónak a megszerzése, Szoboszlai Dominik is elsősorban azért Jürgen Kloppnak az agyszüleménye volt, hogyha ennek lehet hinni arra mutat, hogy hát, mert az, mert az, edzőnek az, meg... hát az edzőnek egyre nagyobb beleszólás van itt a dolgokban, ami azért szerintem nagyon rossz irányba is el tud vinni egy klubot hosszú távon, ez az úgynevezett Árzén-venger
1: <gül> Valamelyik válogatott meg a csapatkavitányát még le kéne igazolni, a szerintem. Igen, mi csak öten
0: vannak ott, hogy, mert egy Endo a Japán válogatott csapatkapitány, és már beszéltünk korábban róla, hogy Salah szemében ott van Rándelj, az Van Robertson, Robertson szoboszlai.
1: Mert azt nem fot, fotball szempont, tehát tele van jó fiúkkal ez a Liverpool.
0: Hát azért annyira nem jó fiúk. Hát uh, miért? Zsota, Sala Van Dijk jó fiú? Szerintem Sala, nem? Sala szerintem, Robertson.
1: Sala szerintem jó fiú. Robertson tipikusan nem jó fiú. De, de hákpó például most a nyári atletik interjúból kiderült, hogy olyannyira hívő keresztény, hogy, hogy folyamatosan magánál hordja a Bibliát, abból, abból olvasgat. Alison ugye jó, ugyan, hát a fiú, ugyanúgy. Tehát, hogy most ez... Hát szerintem igen. Aha. De Szobosz is egy, egy ilyen uh, visszafogott figura még az öltözőben, nem mert nem mer nagyon hát ma m- m- bocsánat, most
0: annélkül, hogy, hogy itt elvegyem ebbe az irányba, sok háborús bűnös olvasgatta a Bibliát <gül> a történelem során rendszeresen. Jó, egyébként
2: csak kérdezem hogy ez baj. Nem nem, 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 ez nem, ez tény megállapítás. Van
0: szerintem, van szerintem elég sok. Nem volt ennek semmi előjel,
2: ez, ez, ez csak... Én, én, én inkább azt mondom, hogy inkább legyen ez, mint hogy minden második héten idejöjjön valakiről, hogy családnambal erőszakot ja. követett el, és sajnos ilyenre is láttunk példát, illetve egyéb vádak rajta a Premier League-re, ami egy, egy megint csak egy nagyobb és hosszabb téve, is szomorú, inkább azt mondom, hogy a Liverpoolnak legyen tele jó fiúkkal, akik a pályán azt nyom, eszembe, hogy
1: 30 azt nyomja, hogy 5. Gyerekes családapa, ezt nem tudom. Olvastátok kezdtek durva. Még egy jó fiú.
2: Fóden is ebbe az irányba tart, szerintem. No, lépjünk
0: akkor tovább, szóval a Liverpool viszonylag azért a végén simán legyőzte a bonus, annak ellenére, hogy itt beszéltük azt, hogy akár a mérkőzés eleje alapján alakulhatott volna ez rosszabbul is számára, de hát itt nagyon könnyű az átkötés Endorról, a Liverpool középpályájáról, a Chelsea középpályájára, mert hogy ott megérkezett Lavia mellett Caicedo is, Caicedo bemutatkozott a második félidőben. Átve a West Ham elleni mérkőzésen kikapott a Chelsea, annak ellenére egyébként, hogy szerintem nem mutatott olyan rosszul
2: a Chelsea, mint amennyire az eredmény. Ezt sugalja. Ezt meg kellett volna nyerniük. Egy kihagyott 11-es az első félidőben is volt, és néztem itt a várható gólokat, tehát akcióból ez nem volt olyan, olyan magas az arány, de az a fajta dominancia, amányszor tudtak nyerni a 16 os belőle, rengeteg olyan szituáció volt, hogy nagyon veszélyesen a 5-ösön labdára végül mondjuk nem ért adag, támadó, vagy a Mudriknak is volt egy ilyen beadása, azt a meccset a Cselsinek alapvetően meg kellett volna nyerni. És most és en... az első félidőben kimondotta jó, a Jól játszottak, és most elindult egy ilyen narratív vagy hát a Csels, Megint milyen szar lesz sok igazolás után, és lehet, hogy tényleg nem fognak jönni az eredmények. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy itt a liverpool polán az első mérkőzésen, és itt a West Ham ellen mondjuk a mérkőzésnek a 60%-ában. A Chelsea jobban játszott, mint mondjuk az előző szezonnak a mérkőzéseinek a 99%-án. Szerintem olyan nagy baj a chelsea a játékával nincsen. Az baj, hogy még mindig nem látjuk, hogy hosszú távon ez a keret hogyan fog kinézni. Még nem tudjuk, hogy ez lesz a végleges keret. Valószínűleg nem. Ugye, mondjuk, hogy Michael Lizért is ment a Chelsea, aki végül maradt a Crystal palace Hogy hogyan épül be Caicedo, hogyan épül be Lavia? mi lesz a végleges felállás. Marad-e ennél a 4-2-3-1 per 3 védős átállásnál P nem valószínűleg nem csillvel lesz tartósan a bal szél, csak a kérdőjel, de szerintem játékban, meg taktikailag egy csomó ilyen előremutató jelet fel lehetett fedezni itt a akár a felkészülés alatt, akár itt az első két mérkőzésen, csak a keret összetétele mindig annyira képléke és azoknak a játékosoknak össze is kellene szokni, hogy úgy tudjanak játszani, amit a képességük alapvetően előre jósolnának, hogy az a Chelsea-nek nem biztos, hogy rövid távon eledmények szempontjából egy nagyon nagyon jó szezon lesz.
0: De itt, azzal kiegyeztem, hogy nem csak a keret összetétele az, ami kérdéses számomra, hanem az, hogy azért itt ebből a megint csak igen bőkeretből, hogy rakod össze a
2: kezdőcsapatod. Nem is az, hanem, hogy Ebből a most már nagyon, még mindig nagyon bőke egy csomó olyan játékosod van, akik igazából ugyanabban a pályafutások, ugyanabban a szakaszában és ugyanabban az életkorban járnak. Ugye most már nagyon kevés olyan meghatározó játékos van a Chelsea-nek, akik mondjuk 26 év fölöttiek, Ezeket mind kiszórták, és a pénzügyek, pénzügyi kimutatásokban tök jól mutat, mert a fizetési keretet meg nagyon szépen sikerült letolni azzal, hogy mindenkit, aki sok pénzt keresett, eladták a nyáron. A hosszú távú szerződésekkel egyébként is jól jelenik meg ez a könyvekben. Csak hogyha van mondjuk a középpára, 3 vagy 4, 19, 20, 21, 22 éves játékosod, akkor valaki ezek közül meg fogja szívni. Mert nem fog játszani, és nem fog fejlődni, és persze lehet, hogy a cserszőre számolnak az, hogy akkor 5-ből mondjuk 3 jó lesz, vagy 2 jó lesz, a másik 3-ot meg majd kiszórjuk, mert még mindig fiatal, és alapvetően is Alacsony fizetéssel tudtuk szerződtetni, csak a játékosok szempontjából ez mindig egy ilyen kétélű fegyver, hogy tök jó, hogy van egy hosszú távú fizetésem, csak lehet, hogy a fejlődésem viszont meg fog akadni ennél a klubnál a következő időszakban. Ennek közben, ugye? De... Bocs!
1: Mondja. Ezért volt érthetetlen számomra az, hogy Lavia is hmm. a Chelsea-t választotta. Tehát, oké, okay, Kaiszédó, láttuk az anyukájával a képet, Cselsész mondtad, hogy a személyes tárgyalások azok már régóta ott lefolytak, de hogy Lávia ezek tükrében, és annak tükrében is, hogy Enzo ott van a csapatban, tehát Enzo biztos, hogy kirobbanthatatlan erről a középpályáról. Ennek tükrében is a chelsea választja, azon döbbettem így meg.
2: Van, el lehet képzelni azt a szenáriót, amikor ők három mondjuk egyszerre vannak a pályá, mert egy profilra szerintem kiegészíthetik egymást. Ahogy most játszik a Chelsea és amilyen profilokat most használ Pochettino úgy nem, mert gyakorlatilag most itt a Liverpool-i meccsnek az első félidejében, idejében amikor Enzo is még nagyon magasan játszott, de gyakorlatilag egyen három egyben építkeztek és hat támadóval voltak föl meg a West Ham-en, ugyanezt láttuk abban azért Lavia és Kajszidó egyszerre nem fél el, a két tízes posztjár viszont nem tudod őket berakni, és nyilván Kajszidó az, akit itt Brit rekordért leigazoltak, akinek alapvetően a kezdőben lenne a helye. A mélység viszont kell. Tehát Conor de nem fogsz tudni hatost játszatni, akár B-opcióként sem, mert neki nem ez a játékos. Látszik a Chelsea építkezésén is, hogy ott van ő, de úgy nem nagyon akarnak neki passzolni, mert az azonnali pressing trigger. A nála van a labda kapunak háttal, azonnal le lehet szerelni, ezt láttuk a Liverpool ellen. Elhiszem, hogy kellett Lavia is, csak nekem mindig ezzel továbbra is az abban, hogy Lavia és Caicedo között van másfél évnyi kor különbség és mondjuk egymás váltó társaiként valamelyik meg fogja szívni, mert főleg ebben a szezonban nincsen Európa, alapvetően kevés a játékperc, és valószínűleg Pochettino sem akarja majd hétről hétre forgatni a keretét, Lavi nem fog annyit játszani ebben a szezonban, mint amennyit szeretne. A másik kérdés az, hogy viszont a Liverpool olyan szinten rosszul kezelte az ő igazolását, hogy meg tudom érteni, hogy miért választotta a chelsea mert hogyha az egyik pillanat, itt kell, a másik pillanat meg kai Sado kell Hát akkor köszönöm szépen, inkább megyek ahhoz a csapathoz, szintén, amiknek úgy érzem, hogy igazán kellek, és akkor elmegyek a Csehsihez.
0: Erről a keretmenedzselésről mindjárt még beszélünk, mert ugye a Manchester City kapcsán ez előkerülhet, hogy mennyi lesz a boldog játékos, és mennyi a boldogtalan. Azért, ami viszonylag hosszú távon fontos, és ez Poccettino itt a nyári időszakban elég sokszor kiemelte, hogy a kiegyensúlyozott keret érdekében neki ennél sokkal kevesebb játékosra van szüksége. De mielőtt átérnénk még a Manchester Cityre, egy másik összekötő elem is van itt ehhez a mérkőzéshez, ez pedig Lucas Paquetta aki akinek úgy néz ki, hogy most kútba esik ez az meg Megvan egyébként a sztori, Igen. hogy ugye, fogadási botrányba keveredett, és nagyon sokáig sehol nem lehetett tudni, hogy pontosan miről van szó. Ugye, nem, ez sem hivatalos információ, David Austin származik, aki azt mondta, hogy egy előző évi Aston Villa elleni mérkőzésen bejelzett pont annak a fogadóirodának a, fo- a rendszere, amelyik a
2: mesz a ennek... Amelyiknek az óriási felirata előtt a 11 est a végén. Ó- óriási. óriási.
0: Úr- és hogy ott ugye az volt a probléma, hogy túl sokan fogadtak arra, hogy ő sárgalapot fog kapni, és Paquetta véletlenül sárgalapot kapott. És mondjuk
2: egy ilyen után, amikor a olyan ostoba sárga alapot kapni megint, mint most a chelsea hogy ilyen elképesztő hiszti végén reklamáláséről csak azért megálltál, hogy reklamáljál, miközben a játék még ment, és így ez nem feltétlenül mutat jól ennek a fényében sem.
0: És nem lehet, tehát, nyilván itt főleg ártatlanul senkit nem szeretnénk megvádolni, állítólag teljesen megdöbbentette a hírpaketet, hogy egyáltalán ez a vizsgálat elkezdődött, az effé folytatja le az Angol Labdarúgó Szövetség, és hát nem tudom, hogy egyébként ilyen esetben hogyan lehet rábizonyítani bárkira azt, hogy itt most csalt vagy nem csalt. Na mindegy, szóval... Ugye nem
1: róla van szó, hanem arról, hogy az ismerősei, barátai fogadtak, hát, de hát az már... Az már hát nem, az, az is lehetett volna, hogy ő fogadott, hát csak, mint Csak ő hozta az a információt, igen, 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 Lehet, igen,
2: hogy igen. sárga lapot fogok kapni a következő mérk, És Ezt megint nem tudjuk, azért ilyen vizsgálatokra volt már korábban is példa. Tehát szerintem emlékeim szerint két szezonnal ezelőttről egy zárzenál egy meccsen szintén vizsgáltak egy ilyen sárgalapos büntetést, hogy nagyon feltűnően sok fogadás volt arra, hogy az X játékos, nem is tudom, hogy ten Jackal fog sárgalapot kapni, aminek azt viszont értem, hogy arra azért lehet fogadni, hogy Jack a sárgalapot fog kapni egy mérkőzésen, ott viszont valamiért ez kiugró volt, vizsgálták végül, nem találtak semmi ilyesmit. Itt ezért ebben az esetben az, hogy a pakétának halóban ilyen közel ismerősei fogadtak erre, az egy picit gyanúsabb talán, de hát semmit nem tudom. Na, az is lehet, hogy egy
1: ilyen fals információ ö, hirtelen szárnyra kap. Aztán ugye van egy ilyen ö, Egy ilyen funkció azt hiszem a szerencsejáték közvetítőknél, hogyha nagyon sokan fogadnak, akkor már lejebb megy az ocz. Tehát akkor, hogyha ezt valaki kiszúrja, akkor lehet, hogy még többen próbálnak arra tenni, amíg még jó szorzók vannak rá
0: ezt szóval nem tudhatjuk, de a következményeit azt látjuk. Fernando Diniz Brazil válogatott keretében nem került be Pakete, pedig azért alapembernek számított ebben a brazil csapatban, és úgy néz ki, hogy a Manchester City-nek sem kell itt. Tehát elég volt a gyanuárnyéka ahhoz, hogy itt azért kettő viszonylag
2: súlyos súlyos Mert a Manchester City szerintem ezzel nagyon jó járt, hogy végül nem adják ki azt a pénzmennyiséget Pakete-et, mert az egy elképesztőt nagy túlfizetés lenni, még akkor is, hogyha alapvetően egy jó játékos, ennyi pénzt még a Manchester Citynek sem él meg.
0: Na hát és akkor a Manchester City-re tényleg innen nagyon-nagyon könnyű átkötni. 18 felnőtt korú játékossal gazdálkodhat jelen pillanatban Pep Guardiola. Ugyanazt a kezdőcsapatot nevezte a bajnokira, amely egyébként ugye szombati volt, és ráadásul még Guardiola a megnyert Superkupa döntő után kicsit korholta is a Premier League-et, hogy miért kellett így ezt a menetrendet kialakítani. Ugyanazzal a 11 játékossal állt föl, és nullát cserélt, hatodszor a Premier league fordult elő olyan, hogy ő egyetlen cseréhez sem nyújt hozzá, és egyébként is kimagaslóan az előző szezonban a legkevesebb cserét használó edző volt, 113-at a 38 fordul alatt. Igen.
2: Látjuk, hogy ennek a módszernek, amivel Guardiola dolgozik, az, hogy viszonylag szűk keret, de sok játékosok, annak akkor jön ki a hátránya, hogyha mondjuk így a Szezon lane beüt az, hogy mondjuk John Stones egy hónapra, Kevin De Bruyne négy-öt hónapra, egy-két játékosnak még van valamilyen kisebb probléma. Megbetegszik Bernardo Megbetegszik Bernardo Szilva, vagy Rubendiás, és nem tudnak játszani, akkor kijönnek ezek a dolgok. A Manchester City mellett az viszont az szól, hogy Ugyanebben az összeállításban valami elképesztően okos és, és domináns játékot tudtak mutatni a, a Newcastle ellen, viszont azt meg megint csak lehetett tudni erről a Manchester City-ről. A szezon kezdete előtt, hogy ez a keret egyszerűen még nincsen kéz. Már ez távozása után, Gündagánnak a távozása után, oké, okay, érkezett Kovácsics, oké, okay, itt van most már de oldal, de még minimum egy Szélső, egy középpályás, bűven elférnek a keredbe. Pláne, hogy elnézzük Debrönét, hogy most már neki nem ez az első komolyabb bizomsérülés, ami miatt mondjuk hosszabb időt kell kihagynia, ő is most már 32 hát, éves. Meg ez ugyanaz, ami nem
0: engedte végigjátszani, mert játszani a bajnokok rigely döntőt. Ezért
1: mondtam a felvezetőben, a PL felvezetőben még, hogy azért baromi nagy szerencséje is volt a City-nek az előző szezonban. Tehát, ahogy az Ázánának jöttek a sérülések, főleg a második fél évben, ugye a Szítinél ilyen az előző szezonban nem volt.
2: Nem, abszolút nem. És megint csak ez egy csomó olyan kompromisszummal jár, és a City esetében megint csak érdekes, hogy most már négy tét meccset lejátszottak ebben a szezonban, és a négy tét meccsen négy különböző ilyen felállási formát is kipróbált Gádiól a különböző variációkban. Szerintem az se feltétlenül ideális jelen esetben, hogy Kyle az, aki a jobb oldalon folyamatosan a szélességet tartja, így, Értem, hogy ez miért van, és egy csomó fölén kiállt ezzel. De valójában igen, ezt csinálta minden. Hát igen, ezt csinálta, csak mondjuk ő egy az egyben nem nagyon fog megverni senki, tehát ezt őt sem nagyon lehet megverni egy az egyben, és beadásai sem feltétlenül a legpontosabbak. Oda kell valaki, aki labdával is plusz tud nyújtani. Ugye dokunak a megszerzésről lehetett hallni, már felmerült azóta a West Hamnél is szintén. Látszik, hogy oda keres még embert a Manchester city Nincsenek készen, szóval itt még én abszolút várom azt, hogy ez a keret erősödni fog a hónap végéig.
1: Úgyhogy Táncer távozik. Éppen, <síns> Éppen ezért.
0: É. Ő nem került be a mecskeretekbe egyébként, ugye ez fontos, é. mert ugye abba a 18-ban, mint említettem, őt nem számoltam bele, miután egy Guardiola nagyon jól láthatóan egyáltalán nem kalkulál a
2: Cánceró az nagyon érdekes, én a Barcelonánál sem feltétlenül értem, meg az egész Barcelona átigazási politikát nem nagyon értem. Most már egy, egy jó ideje, hogy mi alapján hoznak bizonyos döntéseket, de igen, Cánceró ebben az előretolt szerepkörben papíron jó lenne, viszont arra meg emlékezzünk, hogy az előző azonban voltak olyan mérkőzések a talán a Chelsea ellen, vagy a Liverpool el idegenbeli mérkőzésen, a szezon island a 3-2-2-3-ban, ugyanúgy, hogy most Volker, ott Cancelo adta a szélességet, és nagyon nem érezte ezt a pozíciót, mert más az, amikor neked mélységből kell érkezni a szélen, és úgy mondjuk segíteni a támadásokat, vagy hogy te neked egy nagyon fix pozíciót kell tartanod. A Volkernél is például a Burnley elleni mérkőzésen nem azt láttuk, hogy ő folyamatosan, fent helyezkedik a támadó sorban, hanem a két szélső Fódan is Álverez jött be folyamatosan középre. Volker pedig érkezett a területbe, de például már a, a szuperkupán, vagy most a nyúkás viszont legtöbbször Volker tartotta a szélességet, és nem is tudtak annyira dinamikusak lenni a támadó harmadban, ebben szerintem kánceló sem jó és a Barcelona esetében meg ezért sem feltétlenül értem az ő megszerzését.
0: Még hát, miközben elég szépen árulkodik a Manchester City védekezésének színvonaláról, nem csak voltam, de a mai toteliben hangzott el, hogy január óta nem volt olyan tétmeccs a city amelyen egynél több
2: volt kapott. Meg lövéseket sem nagyon kapnak, meg helyzeteket <gül> sem <gül> nagyon kapnak, tehát a newcastle is... Tehát kivették gyakorlatilag a Newcastle-nek az élét, ezt az agresszív letámadást, és középen nagyon sokan voltak, és a szélén mindig volt egy opció, és nem volt sok nagy helyzete a Manchester city főleg az első fél évben, aztán amikor egy picit ilyen átmenet foci lett, akkor már hollannak voltak lehetőségei, de az, hogy megtalálod, mi az ellenfélnek az erőssége, hogy a newcastle ez az abszolút agresszív pressing, és ezt gyakorlatilag azzal, hogy túltöltöd a középpályát, kiveszed, és mindig létszámfényt tudsz kialakítani, ez megint egy óriási húzás, és meccsre meccsre vannak ilyen egy guardiolának, annak ellenére, hogy ugyanaz a 11 lépett pályára, mint a superkupa döntőn, és teljesen más játszott egyébként a Manchester City, mint azon a meccsen.
0: Igen, ugye az, hogy De Bruyne megsérült, már ez Gündoán és Canceló ugye már távozott, vagy még távozóban van. A tavai bajnoki lövést előkészítő akciók 38%-a jelen pillanatban nem elérhető Guardiola számára, ami egy egészen brutális arány, hogyha belegondolsz, és hogyha itt arról beszéltünk, hogy a támadás
2: felépítést hogyan kell variálni a Guardiolának, akkor itt elég komoly belenyúlást igényel ez. Hát meg a támadó harmadban is, tehát az, hogy Fodennek tényleg most kell erről lépni és betölteni azt a posztot, amit most már sokan vizionálnak száma, hogy akkor ő a pálya közepén ezt az előre tolt 8-as, per 10 posztot fogja játszani, és a nyúkászor ellen, hát egyértelmű, hogy a meccsembere volt a vonalak között fölvett labdáival, <kül> kiugratásaival, hogyha ezt tudja hozni Foden, akkor az egy debröne pótlása, főleg hosszú távon egy picit könnyebb lesz, viszont mégis kevesen vannak, mert Foden például a szélre is egy opció kell, hogy
1: igen. igen. Ig- igazából ez a baj inkább, hogy kevesen vannak, mert ö, nem tudom, Foden nagyon hátul volt tavaly a játékpercek tekintetében, de Julian Alver ez is 15. volt, azt hiszem, tehát, hogy a, az első vonalas pótlás ez nem sikerült olyan rosszul, hát csak most, aki, most mögöttük nincsen. És ugye
2: csatárpótlásként vehetünk számítás, hogyha nincs Holland most már folyamatosan ezt a 8-as-10-es dámadóközéppályás szerepkört játszak. Na és akkor a Tottenham Manchester United, az amiről még itt a
0: Premier League mérkőzések közül érdemes néhány szót vagy mondatot beszélni. Nem is tudom, hogy honnan érdemes közelíteni a nem túl jól funkcionáló Manchester United irányából, vagy az egyébként meglepően kompakt nem felől?
2: Hmm, szerintem ez a meccs volt az, ami tényleg a két fél idő, az majd, hogy nem két, két különböző mérkőzés, és Ángel Postakogló szerintem nagyon meg kell dicsérni, mert nagyon jól felismerte azt, hogy, hogy hol hibázik a csapattal például támadás építésben, és ezt a Manchester áing, United... Áing. Na, ez inkább olyan szinten nem áll a szám, mint a Csicsi.
0: Hallottad, hallottad egyébként már nyilatkozni? Hallottam, De, hát persze.
2: elképesztő ez az oszi, amit nyom. Igen, <gül> nagyon, nagyon rossz egyébként hallgatni. Ez ma
1: zseniális, ez a nyugodtság, amit áraszt minden egyes ilyen sajtót teljékoztatóhoz. Majd igyekszem
2: gyakorolni a, a nevének a helyes kiejtését is. De szóval ő csinálta meg azt, hogy az első fél a Manchester United nagyon hatékonyan tudott presszingelni, mert ugye szűk 2 építkeztek. Udagival és Pedro olyan befelé húzódó szélső hátvédként és azért posztekoglónak van egy nagyon világos elképzelése arról, hogy a csapatát hogyan szeretné a pályán látni. Ennek a tártalának egyelőre az a baja, hogy az ehhez szükséges szerepkörökben egy csomó olyan játékos futballozik, egyszerűen nem megfelelőek erre. Úgyhogy például Pedro Póro, az, hogy neki belső területeken kellett volna fölvenni a labdát, az egy megint csak egy nagyon jó pressing trigger volt a Manchester United számára.
0: Létezik ez a, ez a poszt, a Na, most már létezik, meg kell, hogy létezzen, mert egy, ez Az Inverted fullback tehát
2: most már valamilyen szinten el kéne nevezni magyarul. Ilyen, tehát ugye itt az, ezt alkalmazta a
0: tehát itt ezzel variált, hogy a különböző szélekre, különböző lábbal erős játékosokat Tett, és ennek tökéletesen lehetett is látni az eredményét, meg lehet látni azt egyébként én szerintem, vagy lehet, hogy csak bele akarom látni ebbe, mert nekem is nagyon szimpatikus ez, amit, amit Posztakogló egyelőre csinál a Tottenhamnél, hogy mit akar ez a, ez a Spurs, miközben egyébként például az elmúlt években azért elég nagyok voltak az ugrások a tekintetben, hogy pontosan merre is akart menni. Itt most ugye nem is annyira a Mason időszakról beszélek, hanem, hanem arról, hogy kontéval. Például milyen korlátai voltak ennek a csapatnak?
1: Hát ez a reaktív focinak szokták ezt tévinelni, és ez, ez volt az, ami igazából, ami miatt fogtuk a fejünket, hogy kény egy ilyen csapatban kénytelen játszani, és ez az, ami nagy váltás neki a Bayernnél, hogy nálunk van a labda. Nekem
0: a nagyváltás egyébként, lehet, hogy ezzel nem értetek egyet, nekem jó, Tehát, hogy annyira uh-huh. másképp néz hát ki. Hát kellett is. Ebben a rendszerben Loris, egy ilyen igen. Kapust. Szóval Loris annyira más karakter volt minden tekintetben, mint
2: Vikárió, és szerintem Vikárió egy nagyon jó kapus lesz. Csak, de a rendszerben abszolút élik. Nekem ez a hebrensége azért még egy picit zavar, hogy picit látszik, hogy túlpörgi a dolgokat, de profilra meg egy ilyen csapatban még magasan akar védekezni. Ez a Vikárja az
0: egy igazi dél-amerikai
2: Drogdealer név, nem? És pat... folyamatosan a csávó, és így abszolút szórakoztató, meg jól is védett most például ezen a mérkőzésen, de Loris ebbe a fociba olyan szinten alkalmatlan lett volna, mint mondjuk Deha az előző szezonban a Manchester united és igen, posztakoglulnál látszik, hogy mit akar majd hosszú távon csinálni, és ez ragaszkodik is. Ugye például a Manchester united meg Talhág esetében az előző azt láttuk, hogy akar valamit, ahhoz a keret nem volt megfelelő, ezért váltott, és folyamatosan alkalmazkodott volt, egy ilyen nagyon direkt a hosszú labdákkal, átmenetekre építve és most is volt a meccs után egy ilyen érdekes nyilatkozata, hogy túlságosan kapkodó volt a játékuk, nem volt meg a kontroll. Csak ugye a keretépítésben meg nem azt látom, hogy ő ezt a kontrollt akarja megvalósítani, mert az tökféleképpen lehet, szerintem azt, azt vagy labdával valósítod meg, most egy olyan középpályával, ahol a átlagos passzpontosság az ilyen 78% ugye Kazemiroval, Bruno Ferrendessel és Mézön aki Várható volt, de ilyen előretolt szerepkörbe játszik továbbra is itt a Manchester Unitedben, és ezt nem biztos, hogy meg fogod tudni csinálni. Vagy meg tudod csinálni úgy, hogy mondjuk a Newcastle csinálja, vagy hogy a Liverpool csinálta a Klopp korszaknak, főleg az elején, meg a közepén, hogy abszolút ultra-agresszív letámadással.
0: és átmeneteket provokálsz ki. És átmeneteket szeren.
2: provokálsz ki magasan, hogy neked ne kelljen folyamatosan átszaladgálni a pályán, mert az erőlétben is a játékosokat, hanem kis területen, de agresszívan fent, vagyis utána visszatámadsz, és lerohanod az ellenfert. De én a Manchester Unitednél ezt sem látom. Tehát inkább a keletépítés ebbe az irányba ment el, csak közben a a pályán meg mégsem ezt látom megvalósulni. Ha meg jól működik, akkor azt viszonylag könnyen tudja kijátszani az ellenfel. Most a posztokógúl is kivitte a szélre pedzsóporót, visszavonta a szárt egy mélyebb pozícióba, és onnantól kezdve a jöneti lettámadása megint csak nem működött. Ez elősz...
0: meg, meg bizsúlyosan nézett ki iszonyatosan jól. A- szerintem. Fú,
2: ő, na, ő most a brighton korszakát idéz, és megint csak miért? Mert a Brighton a tartásával, az, hogy ő neki mindig hatos pozícióban nyomás alatt kellett fölvenni a labdát, az nagyban hasonlított arra, mint amit most a tateremnél kell neki csinálni a legjobb. Egyszerű passzok, de nyomás alatt megcsinál és nem bírod leszerelni. Ennek a postakogló érkezésnek talán a legnagyobb nyertese. Szár is egyébként ebben sokkal jobban nézett kint, mondjuk mondjuk Skip, nem ott van, nem a széleken, a támadószélsőknél, illetve a szélső hátvédeknél sokkal nagyobb a, a probléma ebben a rendszerben. Csak itt a akartam ezt mondani, hogy Tök könnyen tudnak a csapatok alkalmazkodni ahhoz, hogy hogy támad le a Manchester United pici módosításokkal, és erről szólt az egész előző szezon is, hogy a United lett támadását egy hátulról jó építkező csapat, elképesztő könnyen ki tudja használni. Tehát Hát Igen, Onaná. egyébként építkezésben jelenthetne például egy pluszt, csak ott meg annyi mozgó alkatrész van. Várán lép fel a középpályra, só lép fel a középpályra, hogy egyszerűen, nem érzed azt, hogy ott is a united kontrollálná a mérkőzéseket. Azt látod, amiről Teochár beszélt is a nyáron, hogy a Manchester united akar lenne a világ legjobb csapata átmenetben, és ilyen átmeneteket akar kiharcolni, az, hogy kihúzzuk az ellenfelet, és utána meg nagyon gyorsan, vertikálisan átmegyünk rajtuk. Csak ez megint egy ilyen felrohangálásban nyilvánul hát ez meg. Ez a mert... saját
1: csapdádba esik. Így
2: van, és akkor elfáradtok utána az ellenfél. Stabilan tud labdát birtokolni, és én ezt láttam itt a, az első két mérkőzésen is, és nálam ez most már egy ilyen egy ilyen edzői, vagy coaching-kérdés, hogy ezt most már telhágnak kell megoldania, mert van egy kereted, amiben most már hoztak játékosokat neked, akkor viszont ezeket a játékosokat használd úgy, amikben ők a legjobbak. Vagy akkor nem ilyen játékosokat kellett volna igazolnod.
1: Hát neki innentől nincsen kifogás. Tehát, hát... hogy ez, ez most már tényleg az ő kerete, az ő csapata. Nekem az volt itt a benyomásom, hogy kazemiro iszonyatosan sok szerep hárul. És ugye eddig megszoktuk, hogy védekezésben takarít mindenfelé, most teljesen kiszolgáltatottnak tűnt a második fél minden egyes gyors tottenem akciónál, tehát neki kellett volna mindenhol ott lennie, csak idén még támadásban is annyival több szerepe van, meg annyira sokszor kerül bele az akciókba, mint akinek fontos kulcspasszokat kéne, mint akinek ilyen Rodri szerepet kéne játszania, hogy, hogy egyszerűen ez, ez már neki is borzasztó sok.
2: De ez volt a legfontosabb, szerintem az a meccs, hogy azzal, hogy Száth is picit visszahúzta a is Póró pedig kiment a szélre, így Casamiro-nak gyakorlatilag egyedül kellett levédekezni egy elképesztő nagy területet, és a Madison szinte körbefutotta, és azt se csak hogy Casamiro most már 32 éves. Tehát most megint még mindig elvárjuk tőle, hogy egymaga védekezze az egész középpályát, mint a Norreal madrid mondjuk 27, meg 28 évesen. Nekem ez is ezzel a gondom a keretépítés, hogy akkor Casamiro hatosom, és neki kell nagy területeket levédeni, az megint nem fog működni, és megint egy ilyen picit ilyen maszlagnak tűnik nekem a Manchester United, amikor a játékos keretet meg a pályán megvalósítani kívánt játékot próbálom összehasonlítani, ami nekem egy óriás csalódás. Mert én azt váltam, hogy ők játékban öre fognak lépni ebben a szezonban, és az első két meccsen pedig ugyanazokat a hibákat láttam, mint az előző szezonban, amit mondom nekem egy elképesztően csalódás eddig. Na, hogyha már itt Tenhág, meg a csapatépítés, meg egyáltalán a
0: klubmenedzselése szóba került, akkor a Bayern Münchenre nem olyan nagyon nehéz átkötni, ahol... De azt lehet hallani, olvasni, látni, hogy sokkal nagyobb hatalom összpontosult Tomás Tuchel kezében, mint amire bármikor is számítani lehetett volna. Nincsen sportigazgatója jelen pillanatban a bayern lesz majd egyébként. De most ugye pont Rafael Honigstein
2: szakíró mondta azt, hogy Tuchel dönt gyakorlatilag mindenfelet. Édesdrága jó Istenem, tehát hogy ezt nem szabad. Tehát mikor az edzőnek túl nagy hatalmat adsz a kezébe, és közben struktúrát nem laksz, mondjuk ugye Klopp-nál jelenleg ugyanez, tehát egyébként ugyanez, tehát ott sincs igazából struktúra körülött. De ott, tehát, ott előtte se volt. De előtese előtte se volt, csak hát akiket ismerd, meg a bajnok, meg játszott Ugyan el. Ugyanezt mondják
0: Tuhar, hogy, hogy azért is ö, ambicionálta ennyire például kéne mert pontosan tudta, hogy mire számíthat, és azt mondta, hogy oké, okay, persze, a világ legdrágább dolga a Premier League-ből igazolni jelen pillanatban, főleg mondjuk ilyen sztár játékosokat, mint amilyenekre a Bayern lő, de hogyha vele akarnak dolgozni, akkor neki azok a játékosok kellenek, akik számára legjobban illeszkednek a rendszerben.
2: Nekem az a problémám ezzel, és nyilván itt a Bayernnél fennálló helyzet ezt elég erősen eredményezi, hogy egy klubnak tisztában kell lennie, nem csak azzal, hogy azok a játékosok, akiket ők leigazolnak, miben jók, hogyan lehet beépíteni a rendszerbe, hogyan lehet használni, az edző mire szeretné használni. De egy klubnak azzal meg különösen tisztában kell lennie, hogy az edző, akit foglalkoztatnak, miben jó, és szerintem Tomás Tuhel nagyon sok mindenben jó, kiválasztásban, kifejezetten gyenge. Ugye emlékszünk még a Dortmundnál, ugye Sven Míszlém azzal, hogy a amiatt sikerült összebalhézniuk. hogy Oliver Torres mindenképpen szerette volna Tomás Tuchel megszerezni, miszlintetnek mondta, hogy hát ez óriási hülyeség lenne. Hát Oliver Torres egy nem, nem rossz játékos, de azért érezzük, hogy nem a is kategória. És akkor a Dortmundnak nem kellett, majd Tuchel besértődött. Ugye tavaly nyáron, a chelsea is... Lukaku. Uh, Lukaku, is, Lukaku is egy ilyen, akit nagyon szerettek volna, igazából nem is tudták utána mire használni, de még tavalyján is, amikor tuchel de megint csak nagyobb felelősség hárult a Chelsea-nél, itt a Bóli megérkezés után a kiválasztásban is, elképesztő mellényúlásokkal csinálták meg, mint kulibálival, Koulibaly-val, aubameyang akiket gyakorlatilag úgy szóltak ki az első alkalommal, ahogy lehetett Tuhel nem ebben jó, csak az a hogy Tuchel meg nem nagyon tud azokkal az együtt dolgozni, megmondanák, hogy jó, most ezeket leigazoljuk, szerintünk ők illenek abban, amit te csinálsz, használj őket, mert ő neki meg van egy saját vélemény erről, és ezért nehéz mondjuk a Paris Saint-Germainnél is ezért itt a vezetőséggel voltak vitáik, mondjuk nem biztos, hogy túl voltak volt a hülye, ez finoman érdemes megjegyezni, de hogy szerintem nagyon rossz az az irány, amikor egy edzőnek, főleg akinek mondjuk most már elég hosszú története van abban, hogy nem feltétlenül tudja számára a legmegfelelőbb játékosokat kiválasztani, annak túl nagy hatalmat ad. És persze egy herikénnel nem nagyon tudsz minőségben mellé nyúlni, azt a részét már lehet számon kérni, hogy biztos egy 30 éves csatárért akarsz kiadni ennyi pénzt, akiben lehet, hogy még van 4-5 év is, ahol mikor ő 30 gólokat fog lőni egy szezonban, de lehet, hogy két év múlva indul a lejtőn. A Barcelona ugyanez, már nyilván Lewandowski már 34 éves volt, amikor leigazolt őt a Barcelona, volt egy nagyon erős félszezonja, azért tavasszal, meg most a szezon első meccsen is szerintem már látszik, hogy ő már nem a csúcsformájában futballozik. Annyi,
1: annyi különbséget látok itt, hogy a Lewandowski fontos ö, szerzeménye volt xavi de hogy nem körépítette a, a játékot. Itt most úgy tűnik, hogy Tuchel-ként úgy igazolta le, hogy hozzáigazít mindent. Tehát hát de azért így is olyan... kell
0: szerintem, hogyha, hogyha kének szerepett szánsz egy csapatban, hogy hozzá kell igazítani az egész csapatjátékot. Jó,
1: csak ugye, tehát ez a csapat az előtte is ott volt már, és azért a magja ennek a csapatnak ott volt, Musi szánéval, Kománnal a túloldalon, és az, az a húzás például a, a német kupa döntőben, hogy két tükörszél sőt megcserélsz csak azért, hogy kénnek a fejére adogassák be a labdákat. Hú, De az... ilyen kény keservesen. Hát
2: miközben egyébként egyikünknek sem az az erőssége, hogy hát az... beazogatnak. Ez... Nekem az egészben az volt a fura, hogy itt a felkészülés a Isten Tibit pont közvetítetted a Liverpool elleni zemek magas színvonalú. Szerintem a legrosszabb nyári volt. Mert... A Bayern Münchenek, és ott is azt játszották, hogy ezt a 4-2-4-2 ilyen visszamozgó centrel, ugye Matisztellel és Musziállával, az első volt, mi pont ebből is szerezték, hogy szélről utána bemozgott Grabri Muziánának a helyére, és a döntőn is így kezdtek, hogy egy és Muziánál valamilyen, én azt mondom, hogy hát most a Tell helyére berakott ként, és ez Ezt a Muziának kén két visszamozgó, és Grabri meg Zané pedig támadja a területeket, ez valami baromi jól néz ki, beárt kéne a döntőn teljesen más kezdtek eljátszani, és most a Werder olyan ami elképesztő simán is, és jó játékkal verték, és Kén majd, hogy nem egy ilyen gólpasztárodzánének, hogy visszalépve egyből indította őt a, a területbe, de hát ott is visszálltak egy a 4-2-3-1-ből ilyen 3-2-5-re, attól függően, hogy Mazrao éppen milyen pozíciót vett föl, és ott is Kén abszolút egy center volt. Tehát nem visszalépegető center, hanem center mögötte. Múziálláikkal, a két szélsővel. Nem később Müllerrel, igen. Müllerrel, Álfonzó Dévis is ott már nagyon magasan játszott ebből 4 négy 4 is. Hogy Gorecka hogy került
0: elő, az, az egy teljesen számomra értetlen. Egész nyáron arról volt szó, hogy Goreckával emiatt nem elégedett Tuchel, amiatt a nem. hatos. Oda kell, igen, oda kell ember, és aztán. Goretzka a kezdőben találta
2: magát a Werder Bremen. Igen, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes, hogy számomra az egész nyár az úgy nézett, hogy fú, akkor így fog majd játszani a Bayern, hogy ott lesz Kén, és ebben a hogy milyen jól beleillik majd, majd pedig az első két meccsé már teljesen mást játszottak, és teljesen más volt Kénnek is a szerepköre, mint amit én előzetesen láttam a meccseiken. Nekem ez érdekes, hogy meglátjuk lehet, hogy Működni fog, mert kient tényleg, hogyha befejeződnek, akkor ott akkor befejeződ, lesz is sok gólt lő, és csak nem kivenni a játékából ezt a nagyon erős előkészítő vénát, az meg egy hiba. Na, La
0: Liga, Barcelona és Real Madrid, még egy téma mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Hát euh, én is így fogalmaztam volna meg, amit euh, pont Benzés hogy a liga két legidegesebb csapatával találkozott, talán az első két fordulóban a Barcelona, a hetafej az különösen. Nálam erre a címre pályázik, de hát a Kádiz sem sokkal jobb. Ehhez képest az a szerzett két pont ezen vékonykának tűnik. Négy. Mert hát a négy, igen, bocsánat.
1: Hát?
2: E... De nem tudom, az a hetafemetcs az elképesztő kellemetlen volt. Tehát szerintem az így legrosszabb meccs volt, amit a, nem is tudom, mióta láttam. A...
1: Hát minden idők leghosszabb La Liga meccse volt, ezt majd, amióta az ott a nézés, nem volt elég. 15 jó perc. Bort. 115 perc és 50 valahány másodperc lett a vége. És konkrétan
0: megfélemlítésre épített a hete fel az egész mérkőzésen. Ez teljesen ismeretlen ez a harc A Borda. Bordalasztor.
2: Hát, nyilván ott a az eléggé jó kiállítás kiállítása után már nagyon nehéz helyzetben voltak, meg alapvetően a Barcelonának is szerintem most az a problémája, hogy gyengültek az előző százalmhoz képest. Gündogan egy tök jó igazalás. Én nagyon örültem neki, hogy ő, ő odament, mert illik ebbe a csapatban, és például Pedrinek. Romeo is azt mondom, hogy átmeneti megoldásként teljesen jó oda a középpájára, is egy olyan zsirónából jött, amelyik nagyon proaktív focit játszott a La Ligában. csak hát ez a csábíféle féle foci, ez nagyon sokszor arra épül, hogy felérünk az ellenfélnek a támadó harmadába, általában nagyon gyorsan, majd pedig minél gyorsabban ki akarjuk vinni a szélsőinknek a labdát, hogy akkor egy az egyben csinálják meg a lehetőségeket. Most ha elveszíted ebből a rendszerből, az egy az egyben legerősebb szélsődet, akkor azért bajban vagy. És látszik az, hogy amikor a 16 éves egyébként tényleg szuper tehetség, Lamin Jamal kell benneket beraknod már a szezon második mérkőzésén a kezdőben, nincs nincsen rafinja sem, akkor azért érezni lehet, hogy ennek a Barcelonának a kereten nagyon sok mindenen el tud csúszni, mert Jamin Lemális is egy elképesztő jó egy az egyben, hihetetlenül jól lát, az utolsó passzai, meglátásai, már látszik, hogy zseniálisak tehát tényleg egy szuper tehetség, csak akkor megint ott tartasz, az, hogy akkor erre a játékosra építesz, mondjuk majd második számú opció kell, mondjuk rá finnye egészséges lesz. De rá finja sem egy egyez egyező szélső, hát ez volt a baj De tavasszal. Sem ő
1: ugyanúgy ez volt a gond Fatival, Ferrand Torres-szel, akkor Ferrand Torres most szélső, vagy csatár, vagy hát, vagy csatár. Minek jó? hát
2: ő, ne, ő sem veszett egy egyez egyből, érkezni tud területbe, te ezért akart belőle középcsatát csinálni az utolsó fél évben a city miért meg, meg nem sérül. És jól, jól ez a szerep. És most a, másod, a Barcelona második góját a KDZ ellen szintén ő szerezte, a egy centrális zónába a mélységet támadta. Feltemtől lesznek ez a játéka, és nekem a nem már ez a gondom, hogy oké, okay, megszerzett Cancelot, aki ebben mögé kerülésekben rafinja, mögé jobban alakod, tud majd kerülni, mint mondjuk Koundé. Csak akkor most erre építed a játékodat? Akkor elfelejtjük az egy az egyező és Cancelor építjük a széljátékot? És ez az egész ellentmondás, hogy akkor most kinek ki kell? Most akkor xavi most Cancelo, vagy Fresznerre kell de ez az óriási ellentmondások vannak szerintem, és amikor egy klubnál ilyen belharcok vannak, hogy a sportigazgató ezt szeretné, az edző ezt szeretné, és nem tudnak most már hetek óta dönteni, hogy akkor kit igazoljanak le, az nekem valami elképesztő nagy káosz, akkor mutat, amiből nem tudsz jól kiakni. Kezdjük
1: itt is a háttérrel szerintem, mert már tavasszal, itt a nyár elején volt egy nagyon-nagyon furcsa történés, ugye az, hogy Alemáni megy az Aston villába, és aztán mégsem megy az Aston villába mert nem tetszett neki, amit ott kínáltak neki, illetve a Barszánál sem volt tiszta, már akkor sem, hogy mi történik. És most sem teljesen tiszta még. Nagyon-nagyon furcsa, hogy mi történik a, ezen a sportigazgatói poszton, mert alemáni még ott van. Közben Zsordi Krojf is ott van, de mind a kettőjüknek már kifele áll a szénája. Tehát most Alemánival kapcsolatban megint kijelentették, hogy amint vége ennek az átigazolási ablaknak távozik, mert hogy ők ketten, Alemánia és Jordi Cruyff, nagyon jól tudtak együtt dolgozni, de közben képbe jött Deco, akivel már szintén szerződést kötött a Barcelona, és bár azt állítják a klubon belül, hogy ők hárman kiválóan tudnak szintén együtt dolgozni, megint más források szerint Deco teljes ö, szabadságot szeretne, és teljhatalmat itt a sportigazgatói poszton.
2: De ő nem egy ilyen felpimpelt játékos ügynek?
1: Hát ez az, hogy Rafinyának volt a játékos El, ügynöken rég, és eladta a játékos ügynökségét azért, hogy a Varszánál sportigazgató lehessen. Jó, és akkor itt, itt tisztázd a viszonyokat. Xavi és a sportigazgatók között, Laporta és a sportigazgatók között. Tehát egy olyan, olyan belharc folyik, ami már alapból ezt, hogy kit igazolnak, borzasztó nehéz döntésekké teszi. Tehát hogy nem tudod, hogy ki hozza ezeket a döntéseket egészen pontosan.
2: Meg ennek mi a vége a keretépítésnél? Elhozott kánszélót, aki szintén nem keres keveset, bár gondolom a Barcelona nem a teljes fizetését fogja hálni annak, amit ő a Manchester City-nél kap. Elosztod gundogan de ezért őt is meg kell fizetned. Elosztod Romaut, jó, hogy nem csillagászati összeget keres, de hogy Cancelo is 30 körüli játékos már, Gündogán 30 év fölötti, Romeo 30 év fölötti, Inigo Martinez 30 év fölötti, Lewandowski 30 Lewandowski év. 30 év fölötti, most már tavaly nyáról. Csupó olyan játékost igazolsz, akiből te pénzt már nem tudsz kiszedni, Cserébe a fizetési igényük is viszonylag nagy, és nagyjából szétszakad a keret, hogy egyre kevesebb olyan játékosod van, akik igazából a prime korszakukban vannak, és van egy csomó olyan játékosod, akik már 30 fölött vannak, vagy még 21 év alatt is akár. Ott van Pedri, ott van Gavi, most már ott van Lamin Jamal, és ott van oké, egy egy Araujo, Koundé, akik mondjuk a pályafutásoknak éppen a csúcsába mennek be, de egyre kevesebb az ilyen játékosod. És előbb-utóbb viszont az értékeidet kell majd emiatt kialisítanod, mert rossz befektetéseket kötsz. És emberét is milyen borzasztó konstrukcióval veszítette el végül a Barcelona. Hiába történt meg az elnökváltás... Hiába ült le mondjuk Csevi a kispadra, padra, és szállított eddig szerintem nagyon jó eredményeket, alatt szerintem azért a játékban, annak a változatosságában, kiszámíthatatlanságában Csevinak is előre kellene lépnie most már ebben a szezonban, de ez a Barcelona, mint klub, továbbra sem működik úgy, ahogy kéne. Hát nagyon itt Lewandowski
1: sok... szenvedése szerintem a legjobb lenyomata ennek. Tehát, hogy messze nem olyan sok oldalú ebben a rendszerben, és inkább arra a Lewandowski-ra hasonlít, akit a lengyel válogatottban szoktunk látni, csak azért az egy egészen más játék, mint amit a Barcelona szeretne látni, de ez borzalmas, ami, ami itt tavasszal és, és most szenvedés megy Lewandowskinál. Hát sajnos sok jó én sem tudok erről elmondani. Real Madrid? Real Madrid, hát itt ugye ez a két sérülés, Militao és Courtois megmutatja azt, hogy mennyire vékony ez a keret amennyire sajnálatos is egyébként a dolog, de ugye a középpályán tudjuk, hogy óriási a merítés, de ez, hogy Courtois megsérül, Lúñín van ott mögötte, és ö, le, ö, kölcsönbe elhozta ki Páta Real Madrid, de, de ez, ez sem tűnik egy ilyen megnyugtató megoldásnak, a védelemben pedig militaopótlása pótlása végképp, nem? Tehát amikor arról beszél Án hogy hogy vagyunk, négy. Védője van gyakorlatilag a Real Madridnak, és akkor utánok már. Most nem is tudom, hát hogy váljál
2: valószínűleg kevesebbet fog bal hátvédet játszani ebben a szezonban. Azt tuti.
1: Mondjuk az nem baj, mert így így Fran Garcia több no, lehetőséget igen, kap. Frank Garcia
2: valószínűleg nem, nem lesz egy ilyen feláldozható játékos itt a Real nem főleg mendít, az ő sérülését, meg a, egyébként is a formáját nézzük. azaz szerintem egyébként nincsen gond. De igen, itt, én a Real Madrid-ról gondoltam, azt főleg itt a Barcelonát elnézve, hogy meg kell nyerni a még úgyis, hogy is, yeah, Benzema is elment a, a szaudiakhoz, de az ez a játékrendszerváltás, hogy rájátszik Áncsalotti a legnagyobb erősségére most a, a középpályának a belseje, az jó élet volna ez a kerethez, csak hogyha még az egyébként Áncsalotti alatt mindig nagyon sebezhető védelemből kiszeded a két legbízhatóbb pontot, ugye Militáót és kurtoát, aki mindig egy ilyen utolsó mencsár volt, és az elmúlt években valami emberfeletti módon védere rá ittban, akkor egy csomó olyan gyengesége felelősödhet ennek a csapatnak, amit az elmúlt időszakban sikerült elrejteni. Persze az első két mérkőzésen ezek még annyira nem jöttek ki, mindenki Bellingemről beszélt teljesen jogosan, de ezek valós veszélyek itt most a Real Madridnál.
1: Hát ezt ö, szintén már Áncsalotti kapcsán elmondtuk néhányszor, hogy ő viszont abban, hogy kihoz egy játékosból a legjobbat abban döbbenetesen jó. Bellingem, én simán el tudom képzelni, hogy gól királya lesz idén a, a Real Madridnak, tehát úgy érkezik, és annyiszor érkezik a 16-oson belülre, hogy, hogy még a Dortmundi időszakánál is szerintem sokkal jobban érzi magát itt. A különböző háttérben, edzéseken, az öltözőben zajló videók alapján már most nagyon jóban van Vinícius szal tehát ők ketten nagyon jól megértik egymást. Vinícius pedig lehet, hogy annyira nem érzi majd kényelmesen magát ebben a csatárpozícióban, mert ugye ő azért a szélről jobban szeret indulni, de de a bajnokságot tekintve szerintem elég lehet. Tehát egy. Ja és Minisztriusz ugye szeret futni? Tehát szerintem sokkal több kontrát fogunk látni idén a Real Madrid-tól. Te is szeretsz futni? <gül>
2: hát főleg, hogy ugye labda nélkül Vinícius során... után nem szeretnél annyira. <gül> Az biztos, hogy nem. Labda játék nem ezért Rodríguez Vinícius folyamatosan föl leszállt, nekik azért nem kell majd állandóan vissza és hát van mögöttük egy olyan középpel azért a fotómennyiséggel sincs, sem feltétlenül mond, főleg, hogyha egyszerre van fenn Bellingham, Kamavinga, Csóalménen és Valverde, mert ugye még, hogyha Kross is elfér szerintem ilyen középpályások mellett, ahogy azt láttuk a, a hétvégén is. Uh, belingem szerintem azért volt egy nagyon jó igazolás a Real Madridnak, mert nem nagyon tudsz olyan dolgot mondani, hogy bennyien gyenge. Szerintem a Real Madridba pont olyan játékos kell, aki ennyire sok oldalú és ennyire sok mindent tudsz kérni tőle. Az meg, hogy arra még jobban ráerősítenek, hogy ő érkezzen a 16-ason belőle, azzal meg egy elképesztő magas potenciált tudsz belőle kihozni. És igen, a itt meg Rodrigo is idézél be hát Rodrigo nagyon sokat lép ki a jobb oldalra, Kárváhállal és Valverdével kombinálni. Míg mindig nagyon sokszor bal szélen kéri el a labdát, és hát akkor megnyílik az a terület, amit Bellingem viszont mélységből távadni, és már a Dortmundban is ezeket elképeszt jól érezte. Csak a Dortmundban nagyon sokszor mindig nagyon mélyre kellett visszajönni a labdáját. Mert mondjuk az én érintéstérképeit megnézve mert nincs olyan terület, ahol nem bukanna a földön, neki tényleg ez a legnagyobb erősség, szerintem ha mondjuk a Manchester City igazolta volna a Bellingemet gündogán helyére, és azt a szerepköt kellett volna csinálnia, lőtt volna annyi volt, mint gündogán, és mélységben is tudott volna segíteni a a atalba, mert egy elképesztő jó játékos, csak ott picit jobban le lett volna szabályozva. Szerintem Bellinghamnek legalábbis egyelőre kifejezetten jót tesz az, hogy nagyon nagy szabadságot élvez itt a pályá közepén, és tényleg bárhol felbukkanhat, ha kell, akkor ki segít, ha kell, akkor a 16 támadja. Neki és a képességenkre jelenleg a Real Madrid az egy ilyen tökéletes csapat.
1: Azért nevetséges ez, mert van még legalább két ilyen játékos a Real Madridnek, tehát Valverde ugyanezt a szerepkör simán megkaphatná, csak lehet, hogy tényleg nem, nincs olyan szinten, mint Bellingham illetve hát tele van az internet ezekkel a kamavingás mémekkel, ugye, hogy ő aztán tényleg még kapust is tudna játszani, mert mindenhol bevetette a hát, Csalotti no,
0: szériát. Ibi? Igen, ugorjunk a szériára. Elmondok csak tényleg távirati stílusban néhány olyan dolgot, amit a szezon szezonkezdethez kapcsolódik, aztán ha bárhol úgy gondoljátok, hogy van mondani valótok, akkor nyugodtan kapcsolódjatok be. Mátszónál halálával, illetve a ráemlékezéssel, kell mindenképpen ezt kezdeni. Ugye Pep Guardiola is egy őt, illetve Johán cruyff két mentorát, ábrázoló, ábrázoló pólót viselt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatom. Valószínűleg a meccsen is már csak ott még ez nem látszott. És ugye Carlo Mazzonéről azért el kell mondani, hogy miután három egészen kimagasló játékosnak, itt ugye Totti-nak, Roberto Bagzionak és Pirlo-nak is uh, sikerült elolvasnom az életrajzát. tehát mindegyikük őt tartja mentorának, és mindegyikük azt emeli ki, amit Guardiola is vele kapcsolatban, hogy a modern futballt abban az időben senki nem támogatta és látta annyira, mint Carlo Mazzone, egészen fantasztikus fejedelem volt, itt uh, teljesen mindegy, hogy a Bressánál végzett munkáját uh, veszik alapul, vagy azt, amit a Románál Letett az asztalra, úgyhogy hát Isten nyugosztalja, és az biztos, hogy az ő hatása a mai focira az egészen elképesztően nagy. Nem véletlen az, hogy az egyébként vele dolgozó Pep Guardiola is őt emeli ki talán leginkább.
1: Itt mi volt kettejük kapcsolata? mert ez nem egészen amikor a, a,
0: a, a Pep a szériában futballozott, akkor ő volt a játékos, és állítólag az edzés módszereiből, a taktikai elképzeléseiből, rengeteget átvett. Amiben egyébként Mádzónét iszonyatosan erősnek látták, az az volt, hogy meglátott olyat bizonyos játékosokban, mint például Pirlóban, hogy neki nem a csatárok mögött kell játszani, ahogyan a korosztályos csapataiban addig végig
2: hanem ő tette egy irányítóvá, amit, amit köszönjük Na, szépen. És hogy... azóta is sokan ezt Kárló Áncsoltinak tulajdonítják, de hát igazából ez, ez ellopta.
0: Zoné. Így van, ez Máczona. Hát nagyon-nagyon sokan tanultak az olasz edzői generációk közül máczoné többek között még az a Dezerbi is, aki jelen pillanatban, ugye a Premier League-ben igencsak kimagastó teljesítmény nyújt. Hát másik edzői kinevezés, ugye Spalletti lett a szövetségi kapitány, kifizette az olasz szövetség azt a kompenzációt, amit De ki kellett. a Napolihoz, előtte ugye Mancini távozott eléggé érdekes körülmények között, és hát Spalletti-nek egyébként szerintem ez egy ideális feladat lehet, nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogy fog kinézni az első olasz keret majd, amit itt a szeptemberi ebéselejtezőkre összeáll, és nagyon kíváncsi leszek arra a játékra, mert azért hát sok mindent lehet mondani, de azt nem feltétlenül, hogy Mancini és Spalletti
2: mondjuk edzői ikertestvérek lennének. Én azért ugye Máncsi Nemlis elment ebbe a jóval proaktívabb irányba az olasz válogatott még hogy ez az utóbbi időben az eredmények meg a játék szempontjából sem volt feltétlenül nyilvánvaló, de ugye az Európa bajnokságon abszolút ezt játszották. Szerintem ez egy jó választás, mert a, a keret jelen pillanatban szerintem inkább alkalmas erre a fajta futballra, mint, mint valami egészen másra, és hát spalletti meg szerintem jó fog állni szövetségkapitánykora
0: már csak azért is egyébként, és nekem ennyit jutott eszembe azonnal, ahogy őt kinevezték, hogy miután ugye az elmúlt években a szériában dolgozott a csapat gerincét a szériában játszójátékosok adják, ezért nagyon-nagyon jól ismeri ezeket a profilokat, akiket majd be kell tenni. Ugye azzal, hogy az internél, és aztán a Napolinál volt olyan munkája, ahol találkozott végül is a legjobbakkal, most, hogyha végignézzük tényleg bastoni végignézzük, Rász Padorinak majd meglátjuk, hogy mekkora lehetőséget, szerepet biztosít, akkor, akkor azért szerintem elég jól ki tudja sakkozni. És hogy a
1: mexikói bajnokságot figyelte?
0: Mexikóit? <gül>
1: <gül> Mert? Hát onnan jön ez a fiatal csatár, aki most már olaszország... Retegi. Össze... Retegi.
0: Azt... Hát ő argentin.
1: Hogy argentin. Argentin? argentin? argentin. Bocsán. Argentin. És
2: most szóval, te zs- már zs- csúcs valami őt, amit mi még nálad. Én ne... is
0: aztán gondolkoztam. Hát a, igen. Vagy zsinyakot van a sütjek. Azt sítják. akartam mondani, hogy zs- zsinyakot lehetne visszahozni. A francia válogatottnál úgyse számolnak vele. Szóval, ami itt Spalletti volt csapatát a Rómát, illeti még korábban, Belotti úgy tűnik, hogy csak tud golt rúgni, ez az előző szezonban egyáltalán nem tűnt biztosnak. Két gólt szerzett, döntetlent játszott a Róma a Salernitánával. Ossiman ugyanott folytatta, ahol az előző szezonban abba hagyta a duplájával, viszonylag simán nyerte a Napoli a Frozinone elleni nyitányon, Lautaro ugyanez a kategória, az Internek azért olyan nagyon komoly ellenállás nem fejtett ki a Monza, úgyhogy ez egy borzasztó sima mérkőzés volt, és hát a Juventus talán a legérdekesebb, még itt az első körben, az első félidőben szerzett három góllal nyert Udinében a csapat, és kettő dolgot emeltem itt ki, az egyik az, hogy Vláhovicsnak milyen volt a gól öröme, kirohant az ultrák közé, akik a keblükre ölelték, hát nyilván egy gólszerző játékosnál ez elő előfordul, de nekem az egész testbeszédő arról árulkodott, nem csak a gólnál, hanem az egész meccsen, hogy ő nagyon szeretne a Juventusban maradni. Azt
2: mondod, hogy nem cserélik el Lukaku a hát,
0: Én azt gondolom, hogy bármennyire is úgy nézett ki már bizonyos fázisokban, hogy ez fog történni, szerintem ez, ez lesz. Lehet csak
1: ennek köszönhető az Ultrák reakciója, hogy Hát akkor gyere! Csak velük!
0: <gül> Igen, ugye a Juventusban vasárnap pályára lépő 16 játékos átlagéletkor a 25,1 év volt, és heten közülük U23-as játékosok voltak. Ö, annak tükrében, hogy itt többet beszéltünk az elmúlt években arról, hogy ez egy előregedőnek tűnő keret, ez egy elég komoly lépés előre.
2: Nem, ez jó irány, és hogyha ezt tényleg koncepció szinten elnék majd meg, és nem csak így egy-egy mérkőzésre a egy-két játékos, mint ahogy ezt egyébként tette az előző szezonban a rendszeresebben játszok, mert mondjuk Fágyzsol és, és Mi akkor ez egy, ez egy jó koncepció, és ezen az úton el kell szerintem indulnia most már a, a Juventusnak. Én pont emiatt nem nagyon értem, hogy Rovellát végül miért engedték el a Lációba, mert szerintem a hatos posztra egy hosszú távon is jó megoldást lehetett volna. Én szerintem
0: ott inkább az volt, hogy Szári ragaszkodott Ön. nagyon hozzá egyébként. Azt mondjuk
2: megértem, mert egy Szári csapatból egy tökéletes hatos lesz szintén, úgyhogy. Ugye Iling Junior, nem is tudom, hogy azóta ő távozott vagy csak távozó félben távozó van. Félben. Távozó félben van, ő nekem rám szintén jó benyomást tett, úgyhogy azt sem feltétlenül érteném. De hogyha tényleg ebben az irányba megy el a Juventus, az viszont pozitív.
0: Hát nekem egyébként, ha már a fiatalok közül kell kiemelni valakit, nekem a Bolonyában is borzasztan tehát csak De ő most az első meccsén, én nagyon féltem attól, hogy nem nagyon akarja majd használni őt, Alegrie, de úgy tűnhet, most hmm. itt persze első meccs után vagyunk még csak, hogy akár ő új szerepet is játszhat ebben a szezonban a Juventusban. Egyébként, ha már a láció szóba került, kettő egyes vereséget szenvedett. Hiába szerzett vezetős immobile, a lecse ellen a római csapat. És hát akkor ezzel a végére értünk a mai első teljes terjedelemnek, ami itt a szezonban már nem beharangozóként készült, hanem olyan eseményeket dolgoztunk fel, amelyek megtörténtek. Pit, nagyon köszönjük, hogy ebben a segítségünkre voltál. Ezer örömmel. Várunk máskor is, és titeket is. Várunk arra, hogy iratkozzatok föl a különböző felületeken, Spotify-on, iTunes-on, vagy bárhol, ahol podcastot hallgathatok, illetve ezt az adást ezt a Youtube-on is láthatjátok.
2: Puszi.
1: Ez a műsor a
2: Béton Közösség tagja.